0: para entender el mundo hay que saber de química por eso let her be can. comenzamos
1: Astrid ya que, ya que Ángel empezó a darnos recomendaciones ¿Alguna recomendación que tengas para todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo?
2: Recomendación. A nivel de literatura, yo tengo un, ¿Te gustas? Este, este, mis libros un poquito más clásicos. Este, el, La Divina Comedia de Dante, ese es uno de mis libros favoritos. Y hace bastante tiempo record, recordé una, una charla que, di, que dio mi co-tutor de tesis junto con otros dos profesores sobre los trabajos de Galileo, utilizaron las referencias del libro para hacer los cálculos de la longitud de los círculos del infierno. ¡Ah, caray! Ay. Eso fue una, fue, una, fue una conferencia muy, muy, muy entretenida.
3: Justo eso es a lo que me refiero. ¿Cómo ahorita? ¿Está que nos que nos enseña este, esta analogía de un libro clásico, La Divina Comedia, que yo también comparto. Es un excelente ejemplar para leer. Cómo, cómo la ciencia puede llegar hasta allá. Y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Que le digas, mira, vamos a calcular en base a lo que está descrito los, los anillos del infierno, que sabemos que es parte primordial de ese libro. Y eso es lo que a la gente le gusta escuchar, ¿eh? Cómo la ciencia se aplica de esa manera, a lo mejor fantástica, si que... Oigan, pero estoy totalmente de acuerdo,
1: pero fíjense que eh, cuando hablamos de divulgación, generalmente los divulgadores, eh, no sé, divulgarlo hacemos todo el mundo, divulgarlo abiertamente es lo que intentamos hacer. No sé si existe el concepto de divulgación profesional, no, no estoy tan, tan dentro de esto, pero siempre hay obstáculos. ¿Cuál es el principal obstáculo que creen que tiene la divulgación? ¿Tú qué piensas, Cris?
0: Um, híjole, digamos que para, para ser un buen divulgador, pues ¿quién te dice que es un buen divulgador? Eh, ¿Quién te dice eh, que lo que estás haciendo está bien? No hay como, como tú dices, no hay como... Creo que ya hay cursos, creo que ya hay cursos y diplomados acerca de divulgación y... y, y no solo como en, en la red y nada, ya. O sea, yo estoy casi segura que en la UNAM hay algún tipo de diplomado o algo sobre esto. Pero no, no es tan profesional como tú dices. Y es difícil marcar uh, como algún tipo de, de referencia y decir, ah, esto está bien hecho en, en cuestión de divulgación. Como que cada quien la hace como le entiende y a su manera, que me parece perfecto. Me parece que así debe ser. Como que hay diferentes formas, hay diferentes medios, hay diferentes métodos. Y, y se puede hacer de muchas formas, ¿no? Um, pero creo que eso es, eso es lo complicado, ¿no? Que no... Um, que quizás... No sé si sea necesario tener más estándares o... o no, no estoy muy segura. Eso, eso es lo que puede ser que, que sea no bien recibida y que la gente te quiera decir, sí, bueno, y, y, y cómo sé que... O sea, cómo estoy segura que lo que tú me estás compartiendo sea bueno o malo o así, ¿no? No sé. Ese es yo creo que uno de los, de los problemas que tiene, como... Como,
1: sí, algo como información falsa, ¿no?
0: Sí, y, y que sea como bien hecho, ¿no? O sea, como, ni siquiera estoy segura de que haya una, formula, una forma correcta. Pero va, va a haber gente que va a decir, bueno, ¿y, y de dónde sacas tu, tus ideas, no? O de o cómo, cómo te puedo tomar en serio, o, o a mí no me gusta lo que tú haces, ¿no? Um, yo creo que la divulgación es así, WhatsApp, o la divulgación tiene que ser divertida, o la divulgación tiene que ser tal. Yo creo que el, el Sí, que, que no haya una, una, una fórmula correcta está muy bien, pero también puede ocasionar este tipo de conflictos, ¿no? En, en el público, en la recepción de, la, de lo que uno divulga.
1: Claro. ¿y ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el mayor obstáculo para ti?
2: Primero, uno de los primeros obstáculos que me enfrenté cuando empecé a escribir es el lenguaje. Porque... Tratar de hacer llegar la información a un público general y, hace, y escribir de una manera comprensible es un reto. Y eso se, se aprende con la práctica. Eso se, y toma su tiempo. Porque puede que tú escribas lo más técnico posible, pero si no lo comprende el público, ¿cómo hacemos? Entonces eso se toma su tiempo y, y, cada, y cada persona... Toma, este adquiere su estilo
1: eso tienes toda la razón, de hecho sufrimos mucho aquí con las revisiones técnicas precisamente porque hay que darle un buen estilo e intentar que quede lo mejor redactado posible sabemos que a veces la divulgación <coughs> tiene el efecto de de que, bueno, tiene la situación de que se esparce, no solamente en México, por ejemplo, nosotros lo hacemos aquí en México, pero tenemos colaboraciones contigo y llega a otros países en la última encuesta que hicimos, este, ¿crisis? ¿te acuerdas que llegamos a sitios que no nos lo imaginábamos? Y la verdad es que el idioma sí tiene mucho que ver. Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el mayor obstáculo para la divulgación?
3: Mira, voy, voy, voy a hablar desde la revista Quimiofilga, que al final es nuestra revista de divulgación. ¿no? Hay tres elementos que, que, que deben ser importantes. Uno es los que divulgamos, otro es los que lo leemos. Y otra cosa es el medio donde nos desenvolvemos en la divulgación. Voy a empezar con los que menos responsabilidad tienen, que son los lectores. ¿Por qué? Porque yo, yo creo que en América Latina, por ejemplo, la ciencia socialmente se, se desprestigia. ¿no? Se desprestigia en el sentido de es difícil, este, ¿por qué entender eso? Es, ¿Es más fácil hacer dinero con esto? Pues vivimos en sociedades... Que, que tienden a hacer eso, ¿no? En, hablo de América Latina. Ellos son los que menos, este, menos culpa tienen de los obstáculos. Que está relacionado con lo que dice Astrid, ¿no? El idioma, cómo me llega, cómo yo lo puedo entender. El acceso a la información. El segundo, menos... El segundo en relevancia, más bien, es el medio, ¿no? O sea, tiene que haber... Tendría que haber como incentivos, tendría que haber medios de propaganda de, a partir del gobierno, a partir de las instituciones, que favorezcan ese medio, ¿no? Desde la educación misma, ¿no? ¿Qué, qué le estás enseñando a tus niños al principio? ¿Les enseñas a leer o les empiezas a, enseñas a recibir nada más información? Entonces, el hábito de la lectura que pareciera que el tiempo lo transforma, porque ahora leer un libro no es lo, lo de hoy, hoy leer toda información más rápido, más, más digerida. Ese tipo de cosas yo creo que no abonan tanto a la divulgación, porque la divulgación es un gusto. Es como leer la divina comedia, debería ser un gusto. Y el más relevante, sin lugar a dudas, somos los mismos divulgadores, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los divulgadores lo hacemos por pasión. Entonces, cuando tenemos esa pasión, a lo mejor tenemos actividades... Este, principales lejos de la divulgación eso a lo mejor este, afecta un poquito pero el que más, y hablo desde la revista es incluso, ahora sí que entre divulgados eh, para, hay un, una frase que dice entre gitanos no debemos leernos la mano ¿no? y entre divulgadores sí se lee la mano ¿por qué? porque se desprestigia mucho ¿no? Este, el, el hacer este tipo de actividades a veces incluso se cuestiona el el profesionalismo de la divulgación, el contenido y todo. Es divulgación, no estás no estás diciendo, no estás diciendo ese teoremas, ni teorías, ni axiomas in, inapelables. No, simplemente estás sacando información que el público la, la conozca. Entonces yo creo que esa es la más, la más controversial en la que incluso los, los divulgadores, entre ellos, en vez de hacer un como un frente común, apoyar, incluso supongo que habrá lugares donde haya asociaciones, etcétera, foros, no se da tanto. Y, ese, y esos son retos que tienes que enfrentar a final de cuentas. ¿No crees?
0: Yo, yo quisiera sumar a esto que acaba de decir Ángel, que, o sea, en parte de la gente que hace divulgación también se le cuestiona, su al menos en la parte científica, su carrera, ¿no? Como de, está haciendo una divulgación porque no pegó como científico, ¿no? O, o, o es como la única forma que tiene como de llegar y hacer algo este pues que impacte no este lo mismo le pasó tuvimos la oportunidad de hablar con con Santo Laya el el físico divulgador de de YouTube y de Facebook muy muy conocido y él también pasó por esto y nos platicaba justo eso no que fue creo que la parte más difícil es como como que convencer y, y no 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 convencer pero este que, lo, que respetaran su trabajo por lo que era y por lo que estaba haciendo y que valoraran que, que este pues sus esfuerzos de, de hacer esta divulgación y también que eh, pasar esta barrera de que bueno él había estado en el CERN, que es el centro aquí de investigación nuclear en Ginebra, y pues que de eso a ser divulgador de YouTube, pues, pues mucha gente lo toma como un fracaso científico. Y, y no, y lo que él decía es que um, hay gente que tiene que dedicarse a cada una de las partes, un científico no puede hacer las dos, o es muy difícil que haga los dos bien, ¿no? Que haga su investigación y haga divulgación, tiene que haber gente que solo se dedique a la divulgación, y tiene que haber gente que solo se dedique a la investigación, ¿no? que, que Y que las dos son altamente respetables, entonces... Sí, yo creo que eso es, eso es también difícil, como, como que aceptar que también es, es, es algo importante de hacer, que es algo que, que, que debe ser bien reconocido. Incluso como decía en, en el otro episodio domingo sobre el, el chavo que le dijo ¡Ay, pero pues ¿por qué quieres tantas referencias? Si y esto no es divulgación, no es como cualquier cosa, no. También hay formas correctas, hay que ser formal, hay que, hay que hacerlo bien y, y tener, tiene ciertos estándares este, <risa> y, y que los toman en serio, ¿no?
3: Ahora, ahora si le preguntas a Stephen Hawking, si le preguntas a Isaac Asimov y todos ellos, pues habrá que ver qué dicen, ¿no? Lo lograron en ambos áreas. Pero como sí dices, estándares altos, compromiso con la gente, con la información. Sí, yo estoy de acuerdo con ello también. Pero esos son los retos que, que nos enfrentamos. Digo, aquí yo, mis compañeros que ven, todos son exitosos en sus carreras. No podríamos cuestionar este sus carreras nada más por, por por quimiofilia. Incluso yo yo este siempre lo he dicho, deberíamos de agradecer el, el, el tener este este medio llamado quimiofilio para fortalecer, para, para llamar la atención de la gente. Habrá niños que, que algún día lean algo y les llame la atención. Eso ya va a ser ganancia para la divulgación.
1: De hecho, en ese sentido, sí quisiera comentar la parte de la información. Eh, finalmente, creo que eh, justo en esta época, 2019, dos, lo que llevamos de 2021, eh, la información falsa, la propagación, por no decirlo divulgación, de la propagación de información sin sustento, los antivacunas, eh, los que piensan que les van a poner un chip en el brazo, esa es, es nuestra, nuestro principal dolor ahora. Porque es información que de alguna manera va a cuentagotas, pero va a través de todo el espectro de comunicaciones. Puede ser desde las aplicaciones como WhatsApp, Instagram, YouTube. Ok, ya hay muchísimas situaciones en las que hay un control, pero esa, esa propagación de información falsa es bien complicada. Y la verdad es de que eh, lo que sí les puedo decir es que ahora que he estado trabajando con Domingo muy de cerca con esta situación, el punto es que hay, la verificación de la información es, es complicada. En algún momento también, porque seamos honestos, esto, esto de la divulgación, si yo lo tuviera que colocar en medio de algo, tendría que ser entre la docencia y la investigación. Eh, es muy común que en docencia los chicos puedan ir a Wikipedia y saquen información. Y ahí la gran pregunta es, no es que Wikipedia esté mal, sino ¿quién revisó la información? ¿Cómo saben mis, mis estudiantes que la información es correcta? ¿La revisaron? ¿O solamente porque alguien la puso ahí es correcta? Entonces, yo creo que también parte del... De de la divulgación, como lo que estamos haciendo en este ejercicio, es comentarles que, indicarles que hay que hacer verificación de la información. No importa de dónde venga. Porque finalmente, la duda es el principio de la ciencia, ¿no? Entonces, siempre hay que verificar esa información. No importa de dónde venga. Finalmente, trabajamos no en base a dogmas, sino en base a evidencias. Y yo creo que desde mi punto de vista, y un tanto concluyendo lo que dicen, es eso, la, la información. ¿Quién, ¿A quién la dirige? ¿Hace quién va dirigida? ¿A través de qué medio? Nos está dando mucha guerra, y ahora que tenemos todos estos medios, no solamente van a favor nuestro, sino también en contra. Astrid, no sé si quieras comentarnos algo más.
2: Pues lo de la parte de, de lo que uno tiene que cuidarse muchísimo, además de revisar la información es no caer en plagio que ese es uno de los de, como decir, los enemigos del investigador del, del divulgador también y eso es una de las cosas que hay que, que, hay que minimizar sé que crear sí. contenido original no es fácil, pero tampoco es imposible
1: bueno, es que finalmente, muchas veces, y esto lo decía Ángel, uno tiene que saber de, de otras cosas, no necesariamente tiene que ser trabajo original, y tienes razón, pero no porque sea información tomada de otro lado no significa que no la puedas generar tú mismo para la divulgación. De hecho, sí, es una situación que hemos visto que está permeando en todos lados también. Bueno, la verdad es de que todavía hay un montón de preguntas sobre esta situación de la divulgación, no solamente qué cosas son buenas, qué cosas son malas, Sino experiencias, anécdotas. Pero la verdad es que el tiempo ya se nos ha terminado. Entonces, la verdad es de que eh, yo creo que en una siguiente ocasión vamos a hacer más sobre divulgación. Sobre este tema en particular porque como que nos, nos, nos pica un poco la, la cosquillita. Pero de mientras, aquí la vamos a dejar. Tan solo les voy a recordar que estamos en... ¿Qué redes, Cristina? Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en...
0: En Apple Play o y en Google Play. Bueno, todos los distribuidores de podcast, yo creo que estamos en todos ellos. Si no, revisen también, por favor, en, en Facebook hay una publicación donde están todos los logos de, de, de las plataformas en las que se sube este podcast. Y estamos uh, domingos y miércoles a las 7 de la mañana, sale un nuevo episodio. Y este y nada, ¿qué más?
1: <risas> y que no, no se olviden de ir y conseguir la revista Quimiofilia, vayan a la página de Quimiofilia y cómprenla Vamos, estamos saliendo bimestralmente no olviden que ahí estamos participando todo lo que estamos en este panel más todavía un equipo más grande que todavía aún no se encuentra en los podcasts pero que de a poco los seguiremos invitando, bueno agradezco a todos ustedes, Ángel Cristina, Astrid, no sé si quieren decir algo más para despedirnos
3: muchas gracias por esta plática y este, pues vamos a seguir viéndonos como dices este, la divulgación es un proyecto en, en este caso que se llama Quimiofilia este, vamos a, a darle oportunidad a este proyecto créanme que es eh, excelente calidad
0: Sí, que nos den un chance que, que nos sigan que nos escuchen que nos, que nos recomienden cosas o, o algún tema de interés que de lo que quieran que, que hablemos estamos abiertos a, a, a tocar todos los temas que, que que crean que, que valen la pena tocar. Y nada, eh, gracias por el espacio.
1: Bueno, a todos ustedes y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.